I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Juniorpodden som gör nu comeback. Juniorpodden som är kanske Sveriges bästa och kanske enda podcast för juniorhockey. Juniorpodden funnits i tre år i rad och nu kommer Juniorpodden att belysa och diskutera frågor och händelser som har med svensk och internationell juniorhockey att göra. Ja, vi kanske börjar med att presentera oss. Eller vad säger du Andreas? Ja, men det tycker jag låter som en bra idé. Ja, jag är ny här. Jag har varit, varit med här en vecka. Så det är första gången jag är med i juniorpodden. Och jag är ny skribenter. Jag heter Mattias Nilsson. Jag har eh, Vögle Beker som moderklubb. Jag bor i Båsta i Skåne. Eh, hockey har jag alltid varit intresserad av. Det har varit en grej av mig länge. Men mitt, framförallt när jag blir intresserad av hockey. Jag är 06 när Vögle slår ut Mora. Och i klubb själv För första gången under min levnadstid. Jag är 22 mm. år. Så att... Eh, jag har inte varit med sådär jättelänge, men några hockeyminnen har jag. Men mm. kan, kan vara så, vem är du Andreas? Uh, jag är faktiskt en jämtlänning, född upp vuxen i Åra. Uh, började spela hockey när jag var, ska vi se, nio år tror jag. Efter att jag avslutade, jag höll faktiskt på med skidåkning samtidigt. Sen uh, blev det hockeyförföljt. Och jag gick sedan hockeygym i Östersund innan jag valde att plugga vidare till journalist i Umeå i tre år. Samtidigt som jag tog över som chefredaktör på hockeymagasinet där jag jobbar nu då. Och ja, älskar att få bevaka juniorhockey och att få jobba på den här sidan av hockey Sverige vad man ska säga. Istället för att spela. Det är kul att lite baksidan om man kallar lite den här andra sidan får man se istället. Ja, precis. Och det är fantastiskt roligt att få, få vara med och följa de här unga killarnas och deras resa från TV-pucken till NL-raften i stort sett. Det är väl någonstans där vi, vi släpper loss dem till att bli seniorspelare. Och det är, det är ett fantastiskt jobb. Vi kan säga att juniorpolen ska försöka eller ska komma ut varje onsdag med ett nytt avsnitt varje vecka. Visst är det så? Mm. Ja, precis. Det är målsättningen. Precis. Och eh, vill man ta kontakt med oss så kan man ju antingen... Våra mejladresser står ju på hemsidan under in, våra mm. artiklar och så ju. Men man kan mm. även gå med i vår Facebookgrupp Junior Hockeysnack som vi finns. Och mm. vi finns ju på Twitter, Hockeymagasinet och även på Facebook man kan gilla och skriva till. Och, ja, mm. man kan kontakta med oss på många olika vis. 
Vi tar jättegärna mot både frågor och förslag på vad vi ska prata om såklart. Precis, eller om, man någon, ja, precis fråga, eller om man vill ha någonting att tillägga något som vi diskuterar om eller samma vill ha någon åsikt om så tar vi upp den här och så diskuterar vi det. Jag tänkte, du börjar bli närmare sig U17-VM. Det är så att det börjar nästa vecka, om jag inte helt fel för mig. Mm. Och ja, jag tänkte vi ska börja med lite historik. Alltså lite om U17-VM, vem har vunnit tidigare och vad så här lite. Har du, har du följt U17-VM länge eller? Jo, alltså det har jag väl gjort ända sedan jag började på Åkermarknaden. Sen har jag ju liksom inte kunnat vara på plats eller sett varandra match. Men jag har ju sett hur det har gått för dem varje, varje år och ändå på, på ett sätt följt deras resa. Sen har vi ju tvärs om lite med en matchbevakning. Men jag, jag har ju hyfsat koll på hur det har gått senast åren såklart. Ja, precis. Jag ska erkänna att jag har alltså läst om det. Men det är första gången jag ser liksom, om man säger kolla på det eller så har det lite följer det ska bli följare. Mm, mm. Men det ska bli väldigt spännande tycker jag för det känns som att det är väldigt skickliga och bra lag med i år. Mm. Ja men så är det ju det är, så är det ju varje år och det här är ju en inofficiell VM-turnering kan man säga som arrangeras av Kanada är borta i Kanada och det är ju liksom den första riktigt stora turneringen för de här för de här killarna som är med och och en, en stor, liksom på ett sätt en första gången de faktiskt var med på den stora scenen. Det är mycket medial bevakning, det är, det är publik och ja, men det, det är en stor, stor grej för spelarna. Mm. Framförallt från Sverige då. Men kan du förklara det lite närmare? Det här du sa inofficiellt, finns det en officiell turnering också då? Nej, det är det du inte gör utan det finns ju ingen officiell U17-VM utan då har ju Kanada tagit initiativet att göra en inofficiell U17-VM. Så det här är inget en turnering som arrangeras av svensk, eller internationell hockeyförbundet utan av Kanada som jag förstår det. Så okay. det är ingen officiell VM-turnering. Nej, nej, nej. Därför, jag, då när jag var läste så tänkte jag när jag bara sett in mig att, att det finns ingen annan för detta. måste ju vara själva om man säger turneringen men då är det inte det liksom. Mm. Nej, alltså det är ingen officiell turnering, Nej, men det är ju fortfarande en, en, en respekterad och prestigefull inofficiell turnering. Ja, den har ju funnits länge som jag kan förstå det, så ända sedan 1986, som jag kan förstå det. Mm. Och förra mm. året så tog ju USA guld, Kanada röd, tog silver och vi återkommer lite med det här med att Kanada har fler lag. Och så tog Tjeckien brons. Men eh, Sverige vann guld 2016. Mm. Det är otroligt bra har du lite koll på det laget eller? Ja men alltså Dels var ju Vi hade ju Adam Bokvist numera borta, där borta Vi hade Jonathan Berggren Det var Jakob Olofsson, Lukas Wernblom Nils Höglanden, Uruggla Fyrpolanda mm. Rasmus Sandin har det också ja. Som Fagemo som nu gör, gör bra från sig ja. alltså, Det är Oskar Bäck, Vika Skoga mm. Det är många namn här som har varit bra och så hade vi ett bra målvaktspar med Olof Lindbom och Lukas Jägling. Mm. Ja men det är A och O att ha ett stabilt alltså mm. målvakt. För att, har man en stabil målvakt så litar backarna på målvakten och då blir det ett, ett säkert lag tycker jag. Mm. Ja och det är mest anmärkningsvärda med det här laget som vann då och var att mm. de hade ju inte med sig Rasmus Stalin eh, som var, skulle knappt med. Vet du varför han inte var med? Det var nog för att Frölunda inte ville släppa honom om Börnis var minst. Just det, det är inte officiellt så måste de inte släppa honom. Eller måste mest med så. Nej, men jag tror det var Frölunda som stoppade honom ja. helt enkelt. Jag, kom inte, jag är ganska säker på det. Mm. Och, 
Adam Bokvist kommer jag ihåg var, var skadad inför turneringen. Han hade varit borta i åtta veckor med en bruten handled och, och kom tillbaka precis till inför turneringen. Och sen var han med och, och sköt ett av de avgörande målen i finalen kommer jag ihåg också. Att för honom var det här en, en, en väldigt stark comeback på något vis. Och sen vet vi hur det gick liksom. Ja, precis. Jag ska se här. Jag, Sverige vann ju finalen 2016 mot Canada Black med 2-1. Jag, jag det stämmer så som du sa, ja. Ska jag kolla mm. lite här nu. Men, och sen var det Sverige ja. måste gjort Ja, det kan jag inte säga. Men det, kan inte, men det var 2-1 där i alla fall i finalen. Mm. Mm. Men i år så är det med... Vad blir det? Åtta lag är det med i år. Så det är Kanada och tre lag. Finland, yes. Ryssland, USA, Tjeckien och Sverige. Så det är utdelat i två grupper. I grupp A har vi Canada Black, Canada White, Tjeckien och USA. I grupp två, alltså mm. Sveriges grupp, så har vi Kanada Röd, Finland, Ryssland och då Sverige. Mm. Men jag har tänkt på en sak här, Andreas. Får du inte Sverige egentligen ha mer än ett lag för att tänka Kanada? Som är väldigt stor hockeynation, kan ha tre lag. Borde inte Sverige kunna ha grund för mer än ett lag i alla fall? Jag tror definitivt att alla nationer skulle kunna ha flera lag. Jag anar inte att Kanada har flera lag tror jag är för att det är de som har skärat turneringen och ser en väldigt bra möjlighet att, att lufta så många spelare som möjligt på en väldigt hög nivå. Mm. Jag tror det är de som faktiskt nyttjar lite att det är de som bestämmer i den här turneringen. Annars hade det rättvisa varit att alla hade ett lag men så har det varit alla tider som jag vet mm. att Kanada har haft flera lag. Och de har ju en, ett väldigt stort upptagningsområde så att det, man kan ju räkna med att alla de här lagen är bra. Liksom. För jag tror att ja, det, när man tittar lite på, ja det är ju 0-2 någon som är med nu i 17 nu. Det känns som att mm. i alla fall två bra lag som skulle kunna säga väldigt långt tror jag vi skulle kunna ha med. Absolut, Sverige har ju en enorm bredd på juniorsidan mm. idag och när jag pratat med Åke Blom, alltså förbundskaptenen, så är det precis det han trycker på också. Att är, han, har, han är väldigt imponerad av hur otroligt många duktiga juniorer det finns där ute. Och att det, det är många han har liksom tagit bort här, eller inte tagit med så att säga, som likväl skulle kunna platsa. Liksom. Ja, men det, det känns, det, men sen kan också det vara en stor fördel, för det gör ju också att de spelarna som är väl i med känner pressen de presterar ännu bättre för att hålla sin plats. Alltså det blir bara konkurrens eller man kallar det. Mm. Och sen är ju 0-2-kulan otroligt stark. När man tittar på, på det här laget så är det otroligt många, nu är det väldigt mycket otroligt här, men det, det är väldigt många väldigt spännande namn i det här laget som ser ut att gå en ljus framtid. Ja, det är det, det, men nu när man har tittat igenom och läst på lite nu inför podden. Så känns det som att det är många som kommer att, bli, kommer att kunna gå långt i NHL och även i i SL också. Mm, absolut, det finns, potentialen finns. Sen, mm. sen hur det går, det, det är så svårt att säga. Det, det är också det som är spänningen med, med det här. Mm. Att de som är så otroligt bra nu behöver ju inte bli de som går hela vägen i slutändan. Men det finns många här som absolut har den potentialen. Men jag tycker att jag tycker att Kanada skulle tänka på det och bara ha ett lag. För det var mycket roligare att se de bästa spelarna i ett lag och konkurrera för så blir ni så kan jag ta ut 66 spelare. De är inte uppdelade i lagen nu men de har tagit ut 66 mm. spelare. Det känns inte riktigt så kul. Det har varit roligt att se ett bra Kanada-lag och då liksom... Mm. För jag kan tänka mig att något av de här lagen kommer att vara sämre för att de kan inte hålla hur bra klass som helst i tre lag. 
Nej, utan de sprider, antingen så sprider de ut det, vilket de tror de brukar göra, att de sprider mm. ut sina stjärnspelare. Eller de, inte stjärnspelare, de som är bäst eh, i de tre olika lagen istället för att ha alla bästa i ett lag. Mm. Men det här är ju skillnaden mot att ha en inofficiell turnering och en officiell mm. turnering. Hade det varit en officiell turnering som vi var från VM, mm. då hade vi inte sett tre kanadalag. Då hade vi sett ett toppat kanadalag. Mm. Um, så, så är det. Man blir ju med på det tänker Men det, det är någonting jag tycker att de skulle kunna ändra. Ja, jag håller med dig. Och, eh, jag tror att det skulle höja kvaliteten ytterligare på den här turneringen. Och så kanske man ska ta med ytterligare någon nation. Mm. Nu är det ju bara toppnationerna som är med. Men eh, det är ju en, Kanada blir här ju nästan en träningsturnering inför, inför framtiden. Liksom, att, och, att ge så många som möjligt chans. Mm. Och kollar man då till exempel som grupp 1 då, då kan det vara två lag med. Det är inte så kul men då vet man ju om att ett lag kommer att gå vidare av dem. Alltså de, de får inte kämpa för liksom. Nej. Och det, jag tror att de hade fått mer konkurrens alltså bland sina juniorer. Och, och de vet att de bara haft ett lag och då hade fler pressat sig. Nu vet de att vi har tre lag så vi, kan, vi kommer med kanske i tredje laget ändå. Mm. Ja men precis. Men det kan vi, vi kan ändå lämna så det kan vi lämna bakom. Men så tycker vi ska gå in på Sveriges trupp istället och titta lite närmare på den. Mm. Mm. Eh, som det är nu så... Ja, jag har bara gjort en jämförelse mellan Rysslands trupp och Sveriges trupp för de andra är inte riktigt släppta än nu. Ryssland har tagit ut 28 spelare och Sverige har tagit ut 22. Den genomsnittliga längden på spelarna är 176 i Ryssland och 180 i Sverige. Så har Sverige har lite längre spelare. Och i spelarna i Sverige väger också mer. De väger i snitt 77,5 och i Ryssland 70. Så det är... Så det är Sverige har ett lite större och stark, jag vet inte om man kan kalla det större och lite tyngre lag kan man säga. Mm, mm. Men jag tänkte på er lyssnarens skull så tycker jag det är lättare att vi kan gå igenom och sen position på position. Så vi tar målvakter, backar och sen forwards. Vad säger du om det? Mm, absolut, det tycker jag är bra. Vi kan börja med, de har tagit ut två målvakter, det är Kalle Klang och Jesper Wahlstedt. Kalle Klang har... Han har spelat en stor match tidigare vad jag kunde se. Han var med när Skåne vann eh, tv-pucken. Mm. Sen har vi Jesper Wahlstedt som har inte spelat men han har vunnit i 18 bolls bland annat. Och då var han med fast mm. han var, var 15 år. Mm. Och han var 14 år när han har bronsat på Så han har ju varit med redan i ett ung ålder. Mm. Ja, om man ska säga de här två målverkningarna, två väldigt stora talanger, inte minst Jesper Wallstedt då, som eh, jag skulle säga är den största målverkstalangen från Sverige som Henrik Lundqvist. Det är lätt att dra sådana jämförelser men i det här fallet så det här är en unik målverkstalang. Väldigt stor verkst för sin ålder. Har alltid varit spelat ett väldigt moget spel. Jag såg honom som 14-åring i Japan i slutspelet när Västerås gick historiskt långt. Mycket tack vare hans storspel då i SM och jag menar, han, är, han slog även Viktor Hedmans rekord i U20-superlit som den yngsta spelaren någonsin att spela superlit. Som målvakt säger det mesta. Så att det här är en, en extraordinär talang och som kommer att vara otroligt viktigt för det här laget. Och sen som du säger, Kalle Klang, det är en, en väldigt duktig målvakt också som gjorde väldigt bra från sig tv-pucken Skåne vann. Ja, det känns som att det kommer att bli väldigt hård konkurrens av första spaden. Det känns som att det kan vara till Sveriges fördel att, både att om man har två bra målvakter som vill spela och kan spela och göra det bra. Absolut. Och jag 
Jag pratade även med det med Mark Blom. Han sa det att det är inte bara två bra målvakter utan det är två väldigt omtyckta målvakter i laget. Så att, och det är väldigt viktigt också i och med att det är en som kommer stå i båset och, och vakta, vakta dörren. Och den rollen är ganska viktig. Den, den kan vara ganska underskattad just i båsdörrsrollen. Men där, den rollen handlar mycket om att faktiskt bidra till, till en bra energi i båset och, och här har man då två målvakter som är omtyckta och där den som inte står helt enkelt kan bidra till att även se till att stämningen i båset är bra och att man peppar alla och, och, och den biten så att det, det finns det här är ett otroligt bra målvaktspar det. Ja, det känns, jag tror det kan vara rätt skönt också att veta att, att man har två bra målvakter som man vet att det känns stabilt där bak Absolut Uh, och något annat kan man inte säga om de här mål- det här målvaktsparet. Alltså det, 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 här, det här kan man gå långt med att ha så, två, två så bra målvakter. Inte minst Wallstedt som jag är ganska övertygad om kommer få första spaden med, med, med den erfarenhet han har och den nivå han redan är på. Så, så trots att han är så ung. Alltså han är på gränsen till att redan kunna spela på SHN. Jag har sett nämligen att de spårar. Nu drar jag en liten parallell till... Till regler där du har två bra målvakter till exempel tycker jag. Mm. Då, då, då spårar de ju varandra och liksom tävlar mm. mot varandra vilket gör att de blir bättre och bättre. Det, det har vi mm. ju lika en situation här. Mm. Jag vilja Nej, men visst är det så. Det, det, det är en väldigt fördel liksom. Och, äh, jag, jag tror, tror Stenhoppen har sparat så jag tror att Åkerbom känner sig väldigt trygg med de två målvakterna också. Ja, vad sa du? Du hade, prat, du hade intervjuat äh, u tränare idag du pratade med han eller? Jag pratade precis med förbundskapten. Jag pratade med honom när han tog ut truppen för, mm. för någon eh, vecka sedan. Och sen pratade jag faktiskt med honom här i morse inför den här podden. Mm. För att gå igenom lite laget och, 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 och prova lite om vissa spelare som jag inte hade lika bra koll på som mm. vissa andra. Vad sa han om målaktorna? Det var ju som han sa att mm. uh, han är väldigt nöjd med, med målsparet. Och, och inte bara att de är väldigt duktiga utan just det att de är, de är väldigt omtyckta och respekterade i laget. Och det är mm. en fördel. En väldigt stor fördel såklart. Och sen... Eh, nej, men alltså han var summa som morgon väldigt nöjd med målvakten han tagit ut. Även om han också var, var snabb med att säga att det fanns många andra som också var duktiga. Eh, som eh, också hade kunnat ta en plats i det laget. Men det är lite vi pratar om innan att Färg skulle kunna ha fler lag. Vi har väldigt bra underifrån. Absolut. Sverige är ju en av världsledande länderna när det gäller just juniorer och det, det syns ju varje gång det är de här landslagsturneringen Inte minst i JVM bland annat där vi fortfarande är det fyra år fortfarande obesegrade i gruppspelet Ja, nej men det, så är det ju Det, 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 det följer upp sig liksom ja. Jag tänker ska vi gå över till, till backlinjen eller vill du lägga till någonting mer på, med målvakterna? Nej, det finns inte så mycket mer att säga, det tycker jag. Vi kan gå in. Då tar vi, om vi tittar på backlinjen så tycker jag det känns väldigt stabilt. Det känns som att vi har många bra backar som har varit med för och många erfarenheter från tidigare mästerskap. Och även för att det är framgångsrika G-avtalag som har varit medaljer. Och, och många som i tid har fått chans att spela G20 och då har gjort det väldigt bra tycker jag. Och sen mm. har vi en som jag tycker sticker ut i Helge Grans. Han gjorde det bra CL-debut och även SL-debut i Malmö. Jag tror att han kan bli viktig att ha en sån Stabil back som har fått rutin för lite större match nu som man kan ta med sig och dela lite trygghet till de andra backarna. Mm, mm. Nej, men du sa ju det är precis det Åke Bom var inne på också. Att, och det som är så bra med både Helge Jans och Axel Kundin som, som har kommit in till den här truppen är att båda är rightbackare. Tidigare har de bara lättbackare här laget. De två rightbackare. Båda är dessutom ganska stora jämfört med de andra backarna så att de har fått in lite tyngd. 
Men här är Iran som du säger är ju troligtvis det, det, det största landet kanske här och Sen har jag även gillat det sätt av en sån som Hugo Syf och, och övriga egentligen. Det, det är en väldigt spännande backsida. Mm. Ja, men det, kän- det, känns, det känns som att det kommer bli svårt att komma igenom Sveriges backlinje. Ja, och jag tror det är väldigt puckskickliga backar så att det, det kommer vara en trygghet för förvärlden att veta att de här backarna kommer kunna snabbt vända spelet och, och leverera bra passningar i egen zon, vilket kommer göra det svårt för motståndarna att få, få sätta tryck i, i deras zon. Uh, så att, men det är skickliga backar som också har bra tvåvägsspel i sig. Så att, uh, det är precis vad, vad svensk hockey står för egentligen. Att vi ska vara bra på båda sidorna. Uh, både vad gäller forwards och backar. Så att, uh, typisk svensk backsida skulle jag säga. Man ser väl så att många chansen i Sypo och lite sånt som bara i 16 år. Många chansen att spela med mm. många äldre redan, redan i ung ålder det Tror jag de kan ha viktigt eller bra fördel av att ha med sig in i turneringen att de har lite den här rutinen. Får lite, man kan kalla det större match och så vara med när det gäller lite mer. Mm. Nej men så är det ju och Sverige har ju på något vis senaste åren blivit världsledare när det är just backar. Alltså det är ju bara titta på MRL och, och mm. vilka backar har där borta och senaste... VM och allt vad det är, alltså vi är ju världsledande när vi får fram bra backar och, och det känns ju som att den här Erik Karlsson, Viktor Hedman och Oliver Ekman Larsson generationen är de som kommer nu här de senaste åren med Rasmus Stavin och fler att det är de som har haft dem som idoler som ja, och blev på något vis fått en catch-up-effekt ute i klubbarna där ute också. Precis, jag kan, jag kan bara instämma med det där totalt. Ska vi gå åt mm. anfallet om du vill lägga till någonting mer på... Backar innan vi går vidare. Nej, jag känner mig nöjd där också. Perfekt, då går vi vidare. Det är lite du som är experten här. Som sagt, för du har varit med på det. Jag, jag kallar det faktiskt experterna. Jag är som, jag är som sagt, detta är en av de första ungdomsturneringarna jag följer. GVM har jag alltid följt, men de här ungdomsturneringarna har inte jag haft lika bra koll på. Så nu är man lite, lite grön inom det. Så då får du agera lite expert. Ja, ja men det får jag försöka göra då. Det Även om det är... En, en tung titel så ska jag inte Ja, du klarar det säkert det bra. När man tittar på anfallarna så tycker jag också att det känns som stabilt. Det känns som att hela truppen känns stabil rakt igenom. Vi har många som producerar många mål i sina kubblag. Men det som jag tror är viktigt är att få igång Alexander Holtz och Lucas Raymond. För jag tror det är två spelare som kommer bli sjukt viktiga som ska kunna visa vägen. Som är, de är ju, brukar ju bli kallade lite storstjärnor i detta lag får man ändå utkalla dem lite. Och jag tror att det är de som måste kunna visa vägen lite för att kunna visa de andra hur du ska göra mål och så här. Alltså, de vet ju, men du förstår vad jag menar. Absolut. Eh, och eh, men, även här, alltså han var ju, om jag sa Åkerbron igen, som det han sa är att det är en otrolig bredd det här laget. Men sen måste man även se att det är en väldigt stark spets med, med typspelare som du nämner, Alexander Holtz, Lucas Raymond, eh, i två väldigt stora talanger i det här laget. Men sen finns det ju även andra som, som Seo Nybäck som värvades till HV71 inför den säsongen efter att faktiskt övertygat väldigt mycket i Division 2 som 14-åring. Eh, och väldigt spännande spelare. Och det finns andra. Det, det är framförallt eh, tycker det är väldigt bra om just det här laget om man jämför med det vi annars brukar vara dåliga på i Sverige är ju målskyttet. Det finns väldigt många målskyttar i det här laget. Holt är en, kanske den som utmärker sig mest på den biten. Eh, då har ju Mattias Syrovski, om jag uttalar namnet mm. rätt, också en målskytt. Som Eriksson Färjestad, också en målskytt. Seo Nybäck, målskytt. Elliot Ekmark är en bra målskytt också. Eh, så att det finns en hel del målskytt där laget. Och det tycker jag känns glädjande. 
Ja, för det är lite som du säger. Det har alltid varit lite svårt att killa sig. Det är även när man har alltså överlag. Så har jag också svårt att göra mål, känns det som. Mm. Ja, men så är det ju. För tittar man på så här. Så nu tar jag bara som när Ryssland möter någon så här lite sämre lag så vinner de med typ så här 10-0. Men Sverige bara vinner med 4-0. Alltså Sverige har svårt att få fram den. Vi har bra framtida former men sen är det svårt att få den lilla sista. Mm. Ja, men det kommer jag ihåg själv när man spelar. Liksom. Det var nästan fult att skjuta en 2-0-situation. Och, och om man jämför med Ryssland och Kanada men liksom där alla vill göra mål så är det så att i Sverige så ska det vara lite som serinerna var. Liksom. Man skulle helst passa in pucken mm. i mål. Liksom. Så att det, det, är, det är något som följer med oss. Men jag tror också att jag vet att Svenska Åkerbundet jobbar väldigt mycket med just den biten. Att det är många klubbar också som har tagit tag med det just målskyttet. Mm. Så att, och det här kanske är ett resultat av det att nu när vi ser det här laget att det är, det är väldigt många duktiga målskyttar med här. Och det känns väldigt positivt. Ja, för jag, det känns, alltså, Kanada har ju den här mentaliteten att de gör ju vad som typ för att få in pucken i mål. De, jag kommer ihåg att de körde typ av Henke Lundqvist, det var ju någon gång. Alltså, så här, det, de, de gör ju allt. Det, det tror jag Sverige behöver ta lite mentalitet av. För då tror jag att vi hade blivit ännu bättre här med att göra nästan vad som för att göra ett mål. Mm. Jag menar, hur många har sett ett väldigt stjärnstarkt svenskt trikronor som i powerplay står och passar bullen pucken väldigt vackert men aldrig skjuter medan Kanada radar upp fem skyttar som bara står och skjuter tills det är mål um, och det där tror jag vi håller på att lära oss av lite och, och det hoppas jag att det blir bättre och bättre Precis, ja, för jag menar ja, alltså man vinner inte match för genom att skjuta, alltså genom att passa man måste göra mål, det är det som är hela grejen Ja, helt klart men jag skulle vilja sticka ut hakan lite. För jag tycker att det är riktigt. Jag skulle vilja säga att Sverige kommer att gå och vinna hela utskjutet, tror jag. Ja, men det finns många likheter tycker jag med det här laget om man jämför med det som tog guld där 2016-2017, mm. om jag säger rätt. Men sen är det så här att man måste ju verkligen få allting att stämma. Liksom. Så är det ju oavsett hur bra lag du har. Det kommer, vara, det kommer inte finnas något lag de möter som är av en sämre kaliber utan det kommer att vara toppmatch efter toppmatch efter toppmatch och då gäller det att spel stämmer från första insläpp liksom mm. uh, och... men det som ändå talar för dem uh, är ju just bredden uh, och uh, i kombination med spetsen liksom men, uh, kan de bara få pusslet på plats rätt tidigt så absolut de kan gå den vägen men det gäller ju även att ha stött så allt möjligt med sig det det finns absolut, i alla fall om jag ska gå i din linje, det finns helt klart material för att gå hela vägen. Det kan jag absolut hålla med. Eller vad, vad tror du, vad, vad hade du tippat om, om du, nu får du sticka ut sen? Men jag säger, jag, 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 det är så svårt i och med att jag har så dålig koll på de övriga nationerna. Mm. Men jag, jag, när jag tittar på det här laget och jämför med tidigare år så ser jag helt klart att det här laget har en, en, en guldpotential. Mm. Alltså det, det är ett väldigt starkt lag och, och ser man bara Hållt så sent som idag gick jag även ut till Hockmagsintern idag så att de, deras målsättning är ju att gå hela vägen och gå och ta guldet mm. så att det, det finns absolut en, den, den stämpeln på dem att de, de kan gå så långt och det, det är deras målsättning också Men det, 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 man måste ju ha den målsättningen så man måste ju gå på att vinna ju Ja men särskilt när man kan spela i Sverige det, det är så vi ska alltid gå för att gå hela vägen så är det, det så är det alltid och det är väldigt, sta- väldigt stabilt tränartrupp också. Till exempel assistenten coach Niklas Hävelin. Han har ju varit med om en del och annat. Han har väldigt mycket rutin. Och både som spel och även som coach. Ja, och, och jag har ju själv faktiskt haft Åke Blom som tränare. Men du har haft det. Hur är han som tränare? Han som är många som inte känner till den kanske. 
Det är en väldigt bra juniorförändring skulle jag säga. Det jag tycker han styrka är mycket. Dels att han, han kan vara både hård men är alltid väldigt rättvis med sina spelare. Och sen hans rutin talar i för sig. Det är klart att en kille som har en kille, en, en, en man som har gjort över 400 svällmatcher och varit kapten i Timrå. Och, det är klart att unga spelare rystar på en sån person. Och, och, men samtidigt tycker jag att han inte är den här diktatorn i Bås heller utan är pedagogisk. Och, och rättvis liksom. och, Men man har också en, en tydlig linje liksom, Och se till att alla köper den mm. jag, jag skulle säga att eh, Jag tycker det är en perfekt juniortränare Och eh, Jag tror han kan få ut mycket Av det här laget Men vad är det för sorts hockey han vill spela alltså, när, när du är här Vad är det för sorts hockey Så vi kommer att se Sveriges utskjutande spelare Ja jag hade inte så mycket honom som just coach utan han var ju mer liksom en, en tränare hade på hockeygymnasiet. Sen var han ju samtidigt A-lagstränare i, i Östersund och som man där gick. Men han gillar väl på något vis att ha det ska gå ganska fort, ett ganska rakt spel. Och, men jag tror också att han på något vis försöker följa liksom Svenska Hockeyförbundets linje nu med hur vi ska spela. Liksom. Så att, eh, jag tror inte riktigt det är samma spel som man hade i Östersund på den tiden som han nu kör med det här laget. Utan det här är ett helt annat material. Mm. Jag tror hon kommer att spela ganska snabb hockey. Och precis... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som vi har sett i JVM så kommer det gå väldigt fort. Man vill vända spelet fort och, men man vill samtidigt ha bra kontroll på pucken. Sverige ska ha mycket puck i den här turneringen. Det är ganska utgörande. 
Men jag tror att det känns som att svenska laget trivs med puck, att vi vill kunna föra spelet. Mm. Och det är ju för att vi har så otroligt många skickliga spelare, och inte minst på backsidan. Mm. Om man jämför med, med Tjeckien, Ryssland, eh, Kanada också till viss del så är det också lite mer stabbiga backar som inte är lika duktiga på skridskorna eller att hålla i pucken. Man kanske är mer duktiga på att skjuta och, och, och spela tufft liksom så. Svenska backar är oftast väldigt spelskickliga och det gör ju att hela laget kan hålla pucken mycket bättre. Mm, precis, det håller jag mycket med om. Men jag tänkte att jag har även kollat lite på Rysslands trupp. Om du inte vill lägga tillägga något mer om Sverige så kan vi gå över till Nej, Ryssland. Du får jättegärna berätta om Ryssland. Ja. Nej, jag har kollat lite där. Jag har gått igenom både målvakter, backar och eh, anfallare eller forwards. Och eh, jag tror första målvakten kommer bli Jaroslav Ashkov. Som spelar i Omsk i Ryssland. Han var med och vann broms i Memorial Och han hade nog redan på 91%. Så han kommer att bli första målvakt. Jag tror han kommer att kunna spika igen rätt bra. För han känns som en väldigt stabil målvakt när man tittar. Jag har aldrig sett han spela men jag har kollat på statistiken. Och då känns han som en väldigt stabil målvakt som inte släpper så mycket puckar förbi sig. En stor fördel som jag tror att Ryssland har Det är att många spelare Nästan alla spelar deras egna Hockeyliga MHL Det gör ju de yes. inte riktigt här i Sverige För där är de rätt så utspridda ju, I och med att vi har ju mm. Några J20, några J18 Och så är det olika divisioner Alltså i, vet du det, i, i norra, södra Och så utdelar det ju Här möter de ju varandra och vissa spelar tillsammans Vilket gör att de känner till varandra Vet hur man spelar Och hur de andra spelar och mer Ja, de är ju kompisar redan när de kommer till laget liksom. Mm, mm. Jag vet inte om det är en fördel eller någon nackdel. Ja, det, det, det kan nog vara både och det där. Men ja, jag har faktiskt ingen bra svar på det. Faktiskt. Nej, för jag... Det tror jag mm. kan nog vara både fördel och nackdel. Men... Nej, för jag, jag tycker det är nog för, för jag vet till exempel... Man har ju Vitrysslands U20-lag. De har ju, spelar ju i... Nu tappar jag namnet på ligan. Men de spelar i någon... Eh, vet du det? Underliga i Ryssland tror jag det är. Eller sådär. Så mm. att, jag menar, de har... Kan det vara VHL? Det kan det kanske vara. Ja. Jag vågar inte riktigt eh, säga. Men det, det är något sånt att Vitrysslands U20-lag spelar i någon liga med, alltså med klubblag. Mm. Så att de spelar alltihopa. Så det, jag tror det kan ja, vara... Det Ja, jag tror det absolut inte kan vara fördel om man tittar. Det är ju samma typ av program som USA har kört med nu många år med sitt U18-anslag. Att de spelar ju i United States Hockey League, alltså den högsta universiteten i USA. Mm. Och, och bor ju ihop på liksom, under, under hela året liksom, och tränar ihop och spelar träning ihop. Och det ser man ju liksom när U18-VM och... Och i Varinka och de här träningarna spelas så är ju USA alltid nästan det bästa laget just för att de är så otroligt ja. samspelta och, och det har ju varit en framgångsrik program för dem också. Det, så att jag tror att det finns absolut fördelar men det som jag kan tycka är nackdelen med att ha det så med en från Sverige är ju att det blir väldigt fast i att det är de här killarna vi ska satsa mm. på kontra att man har kontinuerliga uttagning för det händer ju så otroligt mycket den här åldern spelarna utvecklas jättemycket. Mm. Och att då bestämma att okej, det här laget ska vi satsa på ett år framåt. Så är det liksom så här, men vad händer om, alltså det händer ju så mycket under det året. Ja. Det ser man ju liksom, om du tittar på det svenska laget, när de tar ut första truppen inför U18 VM under sommaren. Så ser det helt annorlunda ut när sedan U18 VM drar igång. För att Axel Jonsson Fjällby till exempel, 
han var ju inte uttagen i den första truppen och vi knappt, knappt visste, ingen visste ju knappt vem man var och sen var med i vårt om VM och, och helt plötsligt var en framförallande spelare och sen nu är han ju snart i NHL liksom. Ja, Exakt, så jag, jag mm. ser en nackdel med också att låsa upp sig på, på ja. ett visst antal spelare så. Men i den fördelen jag ser just som jag säger, det är det att man, man spelar ihop så att det blir ett, alltså du, du känner till i lag liksom. Mm. Men jag tittar med, ja, det har med. Ja, Vitrysslands U20 spelar i deras Vitrysslands extra lig heter den. Där ligger de ja, sist och de är även i grupp A, sen har de även deras U18-lag i grupp B som också ligger sist. Så det kan kanske säger en del att klubblagen går bättre. I och med att Ryssland gör ungefär samma sak Man har många av sina i deras ungdomsliga Som är MOL i deras ungdomsliga Lite som mm. år J18 och J20 och så mm. Så det innebär ju att jag tror att Det är som sagt som vi pratar om Det finns både för- och nackdelar Ja, så är det man ja. Men om man tar backarna i Ryssland Så även här känns det väldigt stabilt Jag skulle nästan vilja säga att Det är kanske i Sverige Eller lite bättre för var många som har varit med i landslaget innan och vet hur de spelar så i yngre landslag och även landslag ovan, alltså i U18 och sådär. Så mm. det känns som att det kan bli svårt att komma förbi backen här. Till man får nu skjuta utifrån för det kan bli svårt att komma in bakom backarna. Ja, alltså Ryssland blir inte känd för att bruka ha starka backsidor, inte minst på, på seniornivå. Mm. Utan det brukar också dels Akilleställ brukar råda upp med liksom tre ja. superkedjor framåt och så har de väl Finland Sverige på backsidan. Mm. Liksom. Jag har ju, ska ju väl säga att de här mannen, de har ju 17 VM, är ju inga jag har så bra Nej. koll på. Um, så att um, hur pass bra de är, jag, jag är ganska övertygad om att det här är duktiga backen. Ja. Uh, om de ligger på Sverige Ja det, det, alltså, det, 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 Jag har inte sett dem spela Så jag går på ett och statistik Och hur mycket hur de har spelat mm. och så, så det är det man får gå efter Men det jag liksom kunde läsa fram Är att jag tycker att det känns rätt så, rätt så bra backa men, det, mm. men man har inte sett dem spela Så jag ska inte säga Jag är absolut inte helt hundra så alltså, Men det är bara vad jag har känt mm. Men om vi tar steget över till anfallare Så tycker jag att hålla koll på Där är Marat Kuznist idag om jag talade rätt. Det var ett bra namn. Han har spelat många matcher. Han har varit med både i U16 och U17. Han har spelat 24 matcher för landslaget nu i U16 och U17. Han har gjort 11 mål. Och gjort 10 assist. Han har gjort 21 poäng på 24 matcher. Så det tycker jag känns väldigt, väldigt farligt. Mm. Så han blir att hålla reda på. Även att hålla reda på Alexander... Vad heter han? Alexander Pachin heter han. Mm. Också en spelare som är väldigt farlig framåt Som även han har gjort 11 poäng på 19 matcher Även han var med både i U16 och U17 Så det känns som en spelare som också kan vara farlig med poäng mm. Då kommer nog ha som vanligt en hel del sådana uppstickare Som är väldigt farliga offensivt och sen, Individualister Precis Och sen även Vasil Ponomar i jobb som han, han har gjort 27 poäng på 25 matcher 14 mål och 13 assist Så han snittar över en poäng per match Spelar som troligtvis gör mål I varenda match som Ryssland spelar det är, en, det är en kille som man ska se ut Och akta sig för Eller om man vill se mål och hålla koll på han Ja, det är spännande Så det är, det är tre namn att lägga på, på, på minnet Och som jag sa Kanada har tagit ut en 66-mans trupp och men de har inte delat upp sina Som man kallar det i olika lagen Eller de tre lagen Utan 
De har bara, det kommer väl nästa vecka tror jag där står någonting om. Och där är det att hålla koll på Kyle Aukoin och Jacob Parolt. Det blir två spelare att hålla reda på och kolla som eh, gör samma resa som sina föräldrar gjorde. Eller sina, sina pappor gjorde. De spelar också tillsammans i, i, i U17 och nu så tar de eh, och nu tar de steget tillsammans i sönerna. Och eh, sen så kommer vi över till Tjeckien. Där har, jag, där har de inte släppt någon trupp nu. Men vad jag kan se efter förra U17 så hade de med Nick Malek som jag eh, nu tar jag minnes tror var 15 år. Så jag tror att han kommer att vara målvakt i år igen. Om man blir första målvakt vill jag inte uttala mig om. Men han är en rutinerad målvakt som har varit med tidigt i ung ålder. Så att han Borde kan inte se. att han blir första keeper då? Ja det vet jag inte. Jag vet inte riktigt vet vad de andra har tagit ut för några nu. Mm. Men han skulle kunna bli. Så när man tittar på hans statistik så skulle han kunna passa som det. Han är 16 år. Han var med i U17 och U16 förra året. Mm. Och han hade räddningprocent på 91% ungefär. Nej, det gör jag. 87% hade han förvåret. Han var med och vann. Han blev utsedd till Tjeckens U16s bästa målvakt förra säsongen. Mm. Så det är en målvakt det är som det... jag tror kan bli intressant. Det är lite det här som är spänningen med U17-VM också. Just att man, är, man har så otroligt lite koll på de andra nationerna. Men det är någonstans här man får se... Och se även deras stjärnor födas lite inför JVM om några år och sådär. Liksom det här är första anhalten för alla nationer att visa upp vad de har för spännande spelare på gång. Liksom. Så att det ska bli väldigt kul att se även de här nationerna vi ska gått igenom vad de har för kommande talanger. Alltså, är man inte så koll på alla spelare så det, det är inte som att du kan läsa på så mycket utan att du får se vad som Nej. händer. Nej, precis. Utan det är ju knappt så att uh, scouten har någon, någon vidare koll på de här. Och det är därför det kommer att vi sitta en hel del scouter på läktarna där bort. Mm. Och många av dem går ju snart in i draften nu. Ja, men det är ju no- om några år så, så ska vi många av de här spelarna bli båda av klubbarna. Och mm. det är därför scouter redan nu är på dem liksom och, och tittar vad det är för mycket. Dels såklart hur långt de är i utvecklingen, mm. men det handlar mycket om karaktär också. Ja, om två år så är det dags att drafta så jag menar, det gäller, man vill ju visa sig redan från början det är, där, det är därför jag tycker sån här turneringar, ungdomsturneringar är roligare än liksom härlagen, för härlagen har sina platser och sina lön de behöver liksom inte visa lika mycket alltså härrarna, ungdomarna mm. vill ju mer visa att jag är bra så du ska välja mig och liksom slå sig in i A-lagen och så här därför blir det mycket mm. roligare spel tycker jag det vågar sticka ut saker att det blir roligare spel för du vill mer visa det. Är, det är samma vikesfors som helst. Om du tittar på U20 till fotboll eller JVM så är det roligare att titta på för att det är mer lite böljande spel och det är lite roliga finter. Och, ja, det händer mer. Ja, men sen om jag ska uttrycka mig lite, lite taskigt. De har inte undersökt att bli förstörda än av all taktik och, och liksom alla ramar man ska följa. Jag säger inte att det är fel att, att seniorlag är väldigt taktiska. Det är klart att de måste vara det, men Juniorhockey är ju mer, mer fria tyglar liksom och spelarna har inte riktigt hamnat där ända man liksom ska följas alla bågar rätt och man ska spela efter ett, ett mönster liksom. Utan det är mer att man, man, man borrar ner huvudet och kör och, och det är fint där och det är, även med tycker att juniorhockeyn har blivit mer och mer taktisk också än vad det var bara för 5-6 år sedan så, så är det fortfarande en helt annan skärm med att titta på den typen av hockey. Ja, men precis, för man man, de vill ju mer visa upp sig 
Alltså mer ja. att de, 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 de jagar kanske en chansning liksom, nu, nu gör jag det här fint på vissa utmätare Jag är duktig och det kan gå det bra Och gå dåligt men det är mer att Man sticker ut lite mer mm. Och så ser man ju även på de klubbar idag Som faktiskt verkligen låter Sina juniorlag spela Väldigt fritt och, och att de får göra misstag Och att det liksom inte ska vara så himla taktiskt Och, och toppat hela tiden Det är de som faktiskt lyckas Skeft ett bra alternativ Det är sällan de vinner några SM-guld på juniorsidan Men de är väldigt duktiga på att Faktiskt låta sina spelare få, få Lära sig I juniorlagen och utvecklas Sen är jag en sån som förespråkar Att vi borde ha mer Liksom mer tävling även, även i serien liksom. Jag kan ibland tycka att det är lite för mycket fokus på utveckling Men det är en annan fråga Ja det kan vi ta och diskutera i ett annat avsnitt Ja exakt, det är inget vi ska gå in på djupet här Men jag tänker att vi, innan vi går över Vi, ska pra- vi har sagt att vi ska prata om tv-pucken också ju. Ja så jag tänkte kolla, Det är ju svårt att tippa hela turneringen Men jag tänker vad, Vilka tre lag tror du går till final? Jag tror det kommer bli ett kanadensiskt och eh, Sverige faktiskt i en U17-final, det tror jag. Sen vilket av de här kanadanslagen, det, det är väl svårt att säga. Det kan man inte, de är inte, de inte rätt ja, precis, de är inte rätt typ. Nej, men ja, det, det är de jag tror på, eller ett, ett USA-lag liksom. Mm. Uh, det, det är väl liksom den uh, logiska gissningen. Jag hade haft superbra koll på landskoner så kanske jag hade kunnat ge någon mer bättre expertutlåtande och säga checken och sådär, men det, det, är riktigt, det där är jag inte riktigt, jag tror det kommer bli ett kanalag just med den bröd de har ja, Jag tycker det är ett som jag säger jag, Sverige kommer att spela final mot Rysslands i 17 och jag tror att Sverige kommer att vinna med 5-2 Oj, ja, det var det var både Nej, så, nu, nu, så jag får ju också tanden på att de andra trupparna inte släppte ännu så jag har ju bara kunnat studera Ryssland och Sverige mm. och, och även man känner till spelare sådär jättebra heller men, men jag skulle ändå vilja säga att jag har ju tittat lite på Kanada 66 spelare de har tagit ut och det känns stabilt och så men det känns redan så att Ryssland är snäppet vassare och Sverige känns mm. också vassare. Du får återse när, när Finland och Tjeckien kommer med sina men nej jag tror på de här två lagen det känns som två bra lag Sverige och, Tjeck, eh, Sverige och Ryssland. Mm. Som Sverige åker ut eh, i, i tidigt så kan vi alltså skydda på att det är du som har jinxat där. Ja ah, nu, nu detta får vi kanske klippa bort eller <laughs> nej, men nej, ja, det, det kan skilja på mig. Nej, om inte någonting mer att tillägga så tycker jag att vi går över till tv-pucken. Förra årets tv-pucks vanns ju av Skåne. Och Skåne har vunnit tre gånger för. Det brukar vara mm. Stockholm som vinner. De har tagit flest någonsin. Det är 15 stycken de har tagit. Har du bra koll på tv-pucken? Brukar du följa det? Jo, men jag brukar föra tv-pucken varje år. Det är ju också så här tillfälle där man verkligen får se alla nya ansikten och, och nya spelare på väg upp. Liksom. Det är en, en fantastisk möjlighet att, att, för dem att få presentera sig och, och för oss som bevakar att, att lära känna de här nästa generationen. Liksom helt enkelt. Nästa generation talanger. Och, nej, det, är, det är en väldigt rolig och, och när vi ändå var inne på just det, vad det är för typ av hockey, det är en väldigt med hockey att titta på. Det är väldigt mycket misstag och det är väldigt mycket vackra vackra koner på isen. Och, och det, är, det är tårar det är glädjehögar och det är, det är en, en väldigt unik turnering. Det är ju där tv-pukshögen kommer på nu. Exakt. Och det, det är det som jag tycker är så tjusigt så som du säger här att alltså de som man inte brukar se får chansen när man får liksom se nya spelare som inte finns alltså som man inte ser vanligtvis mm. utan man 
får se lite nya Istället för de här gamla hela tiden Inget illa med på att det är så äldre så, Men det är ju samma spelare hela tiden Här får man ju varje år se lite nya spelare Man får se när mm. andra föds Som man brukar kalla det Ja och sen är det så här, det, det finns ju ingen idag som kan säga att han är expert på tv-pucken i och med att det är alltid, men så är det med junior och generellt att det är alltid nya lag som står på benen. Men just tv-pucken är ju alltid helt nya lag som mm. står på benen. Så att det är verkligen svårt för oss som bevakar att vi måste ju göra ett ganska stort researcharbete för att överhuvudtaget veta vad det är vi pratar om. Liksom. Och jag ska ärligt säga att jag är inte där att jag har... Uh, jättebra koll på, på, på de här lagen men, men man vet ju ungefär vilka uh, liksom län eller landskap som brukar göra bra från sig mm. Nej men det är samma som man ser här du har ju Lukas Wallmark en, uh, en spelare som 2010 blev värdefulla spelare blev bra senare så blev Stan Aho, Aho. Mm. du har Adam Bokvist alltså du har ju många spelare som har börjat sin karriär här i tv-buken och blivit upptäckt mm. om man får kalla det så. Mm. Mm. Nej, men det så. Men vad, vad, alltså, vad ser du mest fram emot med tv-puken i år? Nej, men det är det som det jag alltid tycker är roligt. Det är att se alla de här nya spelarna. Och, och, och de här prestationerna. Jag kommer till exempel att Rasmus Sandin. När han gjorde en helt otroligt mål för det året ångig man han, äh, tog hem hela turneringen. Och jag ser också fram emot att jag menar, det, det är just de här alltså spelarna de här som, det kan ju vara allt ifrån eh, självklara namn som Alexander Holtz till några som man inte alls har hört talas som förut som helt plötsligt gör en fantastisk turnering. Det, det är på något vis det här är på något vis startskottet för det vi kommer bevaka under flera år framöver det här är första touchen vi har på de spelarna så det, för mig är det en eh, på så vis en väldigt rolig turnering för jag brukar följa tv-byggen bara för att det är kul som jag sa där, men jag ser stjärnor födas. Då kan man säga sen typ, och jag såg när Adam Bokvist blev världsfulla spelare. Jag såg hans första, inte första ishockeymatch, men de första matcherna när han var med och tävla och så. Titta så stor han är nu liksom. Det här med att man, liksom, ja, man får se vet. spelare och liksom när de blir bra. Ja, när, när, när dosan på SVD ska stå och intervjua dem och de mm. nästan och klättrar upp på en steg för att liksom kunna synas i bild och... Ja. De vet knappt vad de ska säga Men det är så här härliga intervjuer bara. Det är härligt att se Det finns liksom ingen noll med, Det finns noll mediaträning Och de säger bara det mm. de tycker Rent ärligt och det, kan, och det är det som också är fantastiskt att det, det är så oslipat mm. För all, alla våra stora hockeyspelare Skulle jag vilja säga har ju varit med i tv-pucken Då har ju Foppa och alla de har ju varit med där Och börjat sin karriär där ju Nej, men det, alltså om man ska gå in på problematiken med tv-pucken så är ju, har det på något vis blivit en hysteri kring hur viktig den turneringen är för spelarna. Liksom. Att man, man på något vis, både bland föräldrar, till viss del ledare också och inte minst bland spelarna känner att du måste spela tv-pucken för att bli någonting. Det är klart att många av de här som mest kända svenskarna har har spelat tv-pucken. Det finns ju också som som inte har spelat tv-pucken och gått hela vägen. Och det är ju samma med hockeygymnasiet. Man får inte fokusera och lägga för stor vikt på det. Även om det såklart kanske är en fördel. Så man, man på något vis så tycker jag det är viktigt att man tonar ner just vikten av det också. Och att en spelare som inte kommer med till uppgången ska inte känna att nu, nu gick gardinen ner. Liksom, nu är det kört. För så är inte fallet. Utan för många kanske till och med till är en nackdel eh, att spela. Att du, du kommer dit, det blir en stor besvikelse. Du spelar lite, du... 
det går inte riktigt som du har tänkt dig får dåligt självklart när du kommer hem och så blir det negativt av det hela ibland kan man också vända på det som en fördel att okej okay, jag kommer till min tv-pucke men jag ska då ta med fasen visa att jag kommer gå hela vägen ändå och ta det som en morot istället då tror jag man har alla möjligheter i världen att ändå gå långt jag är helt med där, men jag, jag tycker faktiskt det är rätt så att inte, det är inte viktigt för att spela tv-buken, men jag tycker själv att tv-buken finns. Alltså, att man får chansen mm. tycker jag är viktigt. Alltså, visst, Nej, det, det, är som, med. det är som du säger, det är klart att man, man, alltså, man kan lyckas då och sådär, men jag tror att tv-buken kan vara rätt så viktigt för att du har ju chans att visa upp dig du får, där sitter folk hemma och tittar på tv även en scout kanske är ledig men ändå sitter och tittar på tv för att liksom se... Se på rolig hockey och ser han där ändå I och med att det är på tv så du, allting du syns Det är som att säga all, all publicitet är bra publicitet Att man får visa upp sig och vara med Så det är därför jag tycker det är så viktigt med tv-pucken Visst, jag ska inte stå här och säga att Du inte lyckas om du inte spelar tv-pucken Men jag skulle ändå säga att det är viktigt Nej men jag är inte seriös Tv-pucken är en viktig turnering Men den är inte helt avgörande nej, nej, Det är som en stor skillnaden Sen så har väl turneringen en, en viss funktion också Men jag kan ibland känna att Man skulle behöva ändra på saker För att göra den mindre viktig I och med att Det, det, det stora problemet är väl egentligen Att det är här någonstans Alla hågintag görs Utifrån tv-pucken Man på något vis skulle bara flytta om lite där Så att det inte är lika mycket fokus på tv-pucken om man sen tar in spelare till hockeygymnasium. För det är där någonstans hysterin ligger i att man vill komma in på hockeygymnasium och få göra det som måste spela tv-pucken och så vidare. Mm. Det är det som har blivit en del av problematik. Ja, men jag, jag, jag är helt med det, men jag, jag tycker ändå att den är sjukt viktig. Alltså för den känns som mm. att det, det är någon grej som så jag kan hjälpa dig så mycket på steg på vägen. För att det är inte annars rätt så svårt att se. Man är ju 15 år när man spelar tv-pucken. Och det är ju inte det är så lätt att se 15-åringar spela. Annars är man att det inte som att det visas på tv eller någon annanstans. Utan att du liksom måste nästan vara på tv-pucken för att liksom synas. Mm. Nej men alltså, ja, 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 förklart. TV-pucken är, den är viktig och inte minst någon som kommer med. Uh, och i många fall kan den vara bli för viktig. Uh, men... Jag tycker som sagt att det de som inte kommer med har egentligen samma möjligheter att lyckas. De kanske bara har en lite längre väg att gå. Exactly. Det är det där någonstans man måste. Och där tycker jag att de här länen och klubbarna måste bli mycket bättre på att kommunicera med de som inte har blivit tagna. Mm. Jag minns själv, jag var faktiskt en av de som inte blev uttagen till boken och jag fick det beskedet i ett mejl. Och det tycker jag är väldigt opedagogiskt. Nu vet jag inte exakt. Jag tror inte det är så det funkar överallt. Men jag tror att det här är ett väldigt stort problem. Att man, man bara glömmer bort de som faktiskt har varit med och slagits i flera år till att spela tv-pucken. Att, att de bara blir bort, bortplockade och så sitter de där hemma totalt eh, neddäppade och, och, och tror att deras karriär är över. Och där behöver man någonstans det här pedagogiska ledarskapet och, som säger att det var inte din chans nu, men din chans kommer. Du måste bara orka liksom kämpa vidare. Mm, där, det, där någonstans jag tycker det är en väldigt viktig, viktig fråga just nu. För jag tycker inte, tror inte heller att det är rätt att lägga ner tv-pucken. Men vi måste på något vis värna om de som inte spelar tv-pucken lika mycket som vi värnar om de som spelar tv-pucken. För annars tappar vi ju bredden i hockeysverket. Håller med dig helt Men det, det, är inte, det, är inte, det är inte pedagog som du säger Att ge dig ett mejl Utan du måste ringa upp den spelaren Och säga att 
så här, så här men ge en typlig som du har fortfarande chansen. Eller så ja, det ska, precis. Och det ska ju helst ske under liksom så. Och sen så måste ju den klubben där han spelar är också verkligen ta tag i den spelaren och säga så här. Jag förstår att du är besviken att du inte ska spela till poker, men det är bara en pojkturnering. Mm. Du, 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 bara du vill tillräckligt mycket mer än de som spelar tv-puckar så kommer du bli en bättre åkerspelare. Allt handlar bara om filja. Sen de som har talang och det är de som ligger långt fram i den åldern. Men talang, den största talangen du kan ha som juniorspelare, det är vilja. Vill du mer än de som är bättre än dig då så kommer du bli bättre åkerspelare än den i framtiden. Det är det allt handlar om. Ja, man måste ju vilja utvecklas och bli bra. Man måste ju vilja ja. nå sitt mål. Det är ju A och vill man inte så går det ju inte bra. Ja, och det är bara så. Det är lätt för alla att sitta och peka på en sån sån där som Stalin. Att det är den största talangen vi har haft, bla bla bla. Och det, så är det ju. Men, men det man måste också som man sällan lyfter fram en sån sån där som Stalin. Det är ju att han är den som har tränat hårdast av alla sin ålderskull mm. också. Han är den som alltid har varit i gymmet när ingen annan är där. Han har alltid varit den som är där på isanen först av alla. Han är den som har stått hemma på skottrampan dag in, dag ut, natt som dag. Och det är det någonstans man måste bli bättre på att lyfta fram. Att det är inte talangen som gör hockeyspelaren. Det är viljan att bli bra som gör hockeyspelaren. Men det är samma. Jag menar en parallell till fotbollen. Så var det att jag läste en artikel igår om en fotbollsspelare som blivit uttagen till ett solläger med att träna med landslaget av 15-åringarna. Och han sa det varför han tror att han hade lyckats var för att så fort han hade en kvart över en halvtimme så hade han bollen på fötterna. Liksom han sköt mål och han var ner på planen och spelade lite. Som jag säger själv. Men, så man, man alltid försöker liksom, bilda, träna och ge allting för det. Liksom. Ja, men det är det allt det handlar om. Att man, man ska göra det man älskar. Och, och man ska hela tiden tänka att i det omkring som man sitter i. Jag ska vilja lite mer än alla andra i det här omkringströmmet. Och när du väl är bäst i det omkringströmmet, då är det som Wayne Gretzky sa, då är det dags att byta lag till ett lag där det är bättre omgivning. Och sen ska du göra samma sak där. Det är så du måste jobba. Liksom. Mm. Hela tiden se till att bli bäst där du är och vara vilja mer än din omgivning. Och när du väl har lyckats med det, då är det dags att byta omgivning. Håller med. Jag tänkte innan vi var avrunda på Kossa så kan vi ska berätta när det är tv-puggen för de som vill titta. Yes. Och eh, den börjar första november 10.00 med Skåne Dalarna är första matchen Och sen håller den på fyra dagar fram till 4 november Det är någonting Och alla matcher Sänds på SVT Så man kan ju följa dem där och se framtida stjärnor Eller, eller om det är någon man känner som ska spela mm. Och om inte du har någonting att tillägga Så tycker jag det är dags att säga hej då Vi har ändå pratat i 45-50 minuter Tror jag nu Ja, det blev, det blev ett matigt men Precis. roligt avsnitt. Så, så nu har man koll på hela tv-pucken och hela utskytt av VM så nu behöver man inte läsa på mig, eller hur? Nej, exakt. Nu har man koll genom oss. Ja, verkligen. Nej, men grymt roligt. Ja. Tack för att ni lyssnar och så ses vi nästa onsdag. Det gör vi. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack 
for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 